0: Was macht Dürr? Darüber sprechen wir heute. Hallo und herzlich willkommen zum Dirt Deep Dive, dein Podcast für authentische Einblicke in unser Unternehmen. Mein Name ist Mona und heute spreche ich mit Matthias Christen. Matthias ist Pressesprecher, schon seit gut 20 Jahren im Unternehmen und wie er selbst sagt, ein Dürr Überzeugungstäter. Schön, dass du dabei bist. Matthias, zwei persönliche Fragen, bevor wir mit dem Thema durchstarten. Was wolltest du als Kind werden?
1: Ähm, ganz ursprünglich wollte ich Sportlehrer werden. Das war in der ersten Klasse. Dann habe ich mir später gedacht, Skilehrer, weil da ist man mehr draußen. Äh, aber das ist wie gesagt lange her. Ich habe danach studiert, äh, Geschichte, Politik und was noch, öffentliches Recht. Und bin irgendwann über den Journalismus äh, letztlich in der PR und damit bei Dürr gelandet.
0: Genau, heute arbeitest du ja bei Dürr. Und was würdest du sagen, wenn wir dich fragen würden, was ist für dich Dürr in drei Worten?
1: In drei Worten, das waren jetzt schon einige zu viel, ähm, ein modernes Traditionsunternehmen.
0: Starten möchte ich mit einer Frage für alle, die Dürr vielleicht noch gar nicht kennen. Was würdest du jemandem sagen, wenn er dich fragen würde, wie und wann Dürr eigentlich entstanden ist? Und wer ist eigentlich dieser Herr Dürr?
1: Also das wie und wann ist relativ einfach äh, zu beschreiben. Das war genau am 4. Juni äh, 1896. Das zumindest verrät der Eintrag ins Steuerregister der Stadt Bad Cannstatt. Da hat nämlich ein, das war der erste Herr Dürr, von dem du gesprochen hast, ein Herr Paul Dürr, einen Handwerksbetrieb gegründet. Also so klassisch, wie man es damals kannte. Ähm ein, wie man im Schwäbischen sagt, Flaschenerbetrieb. also da ging es um Blechbearbeitung. Dieser Handwerkbetrieb hat sich dann in den Jahrzehnten äh, darauf weiterentwickelt, zu einem kleinen Industriebetrieb. Es ging damals dann über von Paul Dürr, also dem Gründer, auf seinen Sohn Otto Dürr. Und nach dem ähm, Zweiten Weltkrieg ist dann die dritte Unternehmergeneration, das ist wahrscheinlich der Herr Dürr, auf den du anspielst, eingestiegen, nämlich der Heinz Dürr. Heinz Dürr ist heute noch dem Unternehmen eng verbunden, ist Großaktionär, wird demnächst 88 Jahre, ist eine ganz, ganz tolle Unternehmerpersönlichkeit. Der hat eigentlich das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute ist, nämlich ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer.
0: Ja super, danke. Ähm, wenn wir jetzt gerade davon sprechen, wie groß ist eigentlich Dir, also Mitarbeiterbezogen? Wie viele Mitarbeiter haben wir so über den Daumen gepeilt und in wie vielen Ländern sind wir eigentlich vertreten?
1: Es sind, über den Daumen gepeilt, ziemlich genau 17.300 Mitarbeiter. Rund die Hälfte davon, etwas weniger. Nee, ziemlich genau die Hälfte davon in Deutschland. Und der Rest verteilt sich so auf insgesamt 33 Länder, in denen Dürr aktiv ist.
0: Wow. Ähm, als ich damals meinen Freunden erzählt habe, dass ich bei Dürr anfange, kam als erstes so die Antwort, ah, das ist doch der, der Lackieranlagen macht. Ich habe dann direkt gesagt, also Dürr macht eigentlich noch viel mehr. Kannst du vielleicht kurz umreißen, was wir alles noch so im Repertoire haben?
1: Äh, kurz nicht, aber ich versuche es <lacht> trotzdem. Ähm, das ist eigentlich wirklich eine ne nicht ganz einfach zu beantwortende Frage. Also du hast schon recht, ursprünglich äh, stand Dürfer Lackieranlagen, aber das ist genau genommen heute mal noch knapp 50 Prozent des Geschäftes. Ein weiteres Drittel des Geschäfts entfällt auf äh, eine Tochtergesellschaft, die heißt HOMAG. HOMAG ist Weltmarktführer bei Maschinen, die man braucht, um äh, Möbel zu bearbeiten, also wenn du eine Küche oder einen Schreibtisch, wie jetzt vor dir steht, hast, dann ist der höchstwahrscheinlich auf einer Maschine von HOMAG gebaut worden. Also dann wären wir schon mal bei 50% Automobil, 30% HOMAG insgesamt, also 80% und dann hat er noch eine sehr starke Position in der Umwelttechnik. Umwelttechnik, konkreter bedeutet das in der Abluftreinigungstechnik, also stell dir vor, du hast ähm, einen Industriebetrieb, der beispielsweise Chemikalien, Medizin, also Pharmazeutika herstellt und bei solchen Produktionsprozessen entsteht Abluft. Diese Abluft kann schadstoffbelastet sein, kann also CO2 oder irgendwelche anderen Stickoxid drin sein und das kannst du nicht einfach in die Umwelt rauslassen, deshalb muss es abgereinigt werden und das passiert mit dür anlagen genau. Und dann würde ich als viertes noch sagen, Dürr hat über die Tochtergesellschaft Karl Schenk in Darmstadt eine starke Position bei Auswuchttechnik. Auswuchttechnik bedeutet alles, was irgendwie rotiert, sei es eine Turbine im Kraftwerk, sei es das Rad an deinem Auto oder sei es den Zahnarztbohrer, und ein Zahnarztbohrer, ein Kleinteil, muss ausgewuchtet werden. Und das passiert mit Anlagen von Schenk.
0: Wir haben ja jetzt gerade gehört, wir sind ein Konzern. Wir haben drei riesige Unternehmen, ähm, riesige Industrieunternehmen bei uns im Konzern und auch noch vielere kleinere Tochterunternehmen. Wir wissen aber auch, dass Industrieunternehmen viel Energie verbrauchen und dadurch auch viele CO2-Emissionen verursachen. Wie sieht das ähm, eigentlich bei uns aus, also bei Dür? oder haben wir da irgendwie eine Nachhaltigkeitsstrategie?
1: Also zunächst mal ist es natürlich so, dass das Thema Dür auch tangiert, ist keine Frage. Weil man da letztlich zwei Sachen unterscheiden muss. Die Emissionen, die wir selbst als Unternehmen, indem wir beispielsweise Maschinen bauen äh, oder Server betreiben, emittieren und auf der anderen Seite die Emissionen die unsere Kunden imitieren, wenn sie mit unseren Anlagen arbeiten. Der erste Teil, also was, was ist unser eigener ökologischer Footprint? Da ist Dür eigentlich relativ moderat unterwegs. Warum? Weil Dür ein Engineering-Unternehmen ist. Das heißt, die meisten Leute arbeiten hier am Rechner oder auf Baustellen, aber wir haben relativ wenig Eigenfertigung, also wenig Maschinen, die mit viel Energie etwas produzieren. Deshalb ist dieser ökologische Footprint von Dür relativ gesehen äh, gering im Vergleich zu einem Fertigungsunternehmen. Natürlich, bei unseren Kunden sieht es anders aus. Eine Lackiererei ist, oder hatte zumindest in der Vergangenheit, so den Ruf eines Energiefressers. Kann man sich mal vorstellen, eine Lackiererei verbraucht ungefähr so viel Energie wie eine Stadt mit 60.000 Einwohnern, mit allem drum und dran, Gewerbe, Privathaushalte etc. So, und deshalb ist es das Ziel von Dürr, diesen Energieverbrauch und damit ja auch die Emissionen möglichst weit runterzuschrauben. Das gelingt durch Innovation. Also wir versuchen gezielt, Technologien zu entwickeln, die es uns erlauben, den Lackierprozess energieeffizienter und emissionsärmer zu machen. Das ist momentan ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Stichwort Dekarbonisierung. Viele Kunden, also viele Automobilhersteller beispielsweise, sagen, wir wollen bis dann und dann, 2036 oder 2032, CO2-frei arbeiten und die erkennen, das können wir nur, wenn wir emissionsfrei produzieren und dafür brauchen wir wieder die richtige Produktionstechnik am besten von Dürren. Mhm. Du hast noch gefragt nach einer Nachhaltigkeitsstrategie oder nach einer, ja, Nachhaltigkeitsstrategie. Da ist es so, das Thema hat in den letzten zwei, drei Jahren enorm Fahrt aufgenommen. Also wir haben bei dir eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung gegründet. Das ist auch im Vorstand verankert. Ganz klares Bewusstsein ist da. Und jetzt geht man praktisch so diese ganzen Schritte, um das mal weiter auszudifferenzieren. Und ein Teil davon ist tatsächlich eine Nachhaltigkeitsstrategie, die wir dieses Jahr noch vorstellen wollen.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Also du hast jetzt gerade schon die Strategie angesprochen. Ähm, wir sind ja stark gewachsen und wir sind ein Konzern und wir haben, wie du auch gesagt hast, mit einem ganz kleinen Flaschenereibetrieb angefangen. Ähm, ich weiß nicht, kannst du vielleicht da noch kurz was dazu sagen, haben wir unsere alten Werte schon verloren oder würdest du sagen, dass wir immer noch die alten Werte vertreten oder welche Strategie fahren wir eigentlich?
1: Hm, gute Frage. Also ich glaube schon, dass du Gemessen daran, dass wir jetzt mit 17.000 oder über 17.000 Mitarbeitern ja mal, schon ein größerer Mittelständler sind, ne? ähm, die Frage stellt sich natürlich, aber ich glaube schon, dass viel übrig geblieben ist von diesem mittelständischen Denken bei Dürr. Also hier sind definitiv nach wie vor Leute gefragt, die selbstständig agieren, die die Ärmel hochkrempeln, die nicht für alles eine Richtlinie, eine Prozessvorgabe oder einen Vorgesetzten brauchen, der dann sagt, du musst rechts oder links lang gehen, sondern... Im Endeffekt brauchen wir schon Leute, die, die selbst auch äh, mit anpacken. Und das Gute daran ist, das sehen wir auch bei den Mitarbeiterbefragungen, die wir eigentlich regelmäßig machen, alle zwei Jahre ist, dass diese Leute dann auch eine große Zufriedenheit zeigen. Also was wir immer wieder hören, ist, dass Dürren Unternehmen ist, wo du am Ende des Tages das Ergebnis deiner Arbeit sehen kannst. Also du hast nicht so das Gefühl, ich bin hier so ein kleines Rädchen, am Schluss kommt irgendwas raus, sondern die Leute haben hier offensichtlich das Gefühl, dass das, was sie machen, einen unmittelbaren Impact hat mhm. und das würde ich mal als Mittelstand bezeichnen und das ist definitiv äh, heute noch so bei Dürr.
0: Cool. Ja, so nehme ich das auch selber als Mitarbeiter wahr. Vielleicht noch, ähm, du hast jetzt vorher am Anfang angesprochen, du bist jetzt schon seit mehr als 21 Jahren bei Dürr. Was würdest du einem Bewerber oder einem neuen Mitarbeiter auf den Weg geben, der jetzt hier bei Dürr anfängt oder sich bewirbt?
1: Äh, auch nach 21 Jahren, keine leichte Frage, weil im Endeffekt ja doch jeder anders ist. Also man kann das dann immer nur aus seiner eigenen Perspektive sagen. Ich glaube, letztlich sind äh, Leute hier erfolgreich, also wenn man sich mal die Frage stellt, wer passt zum Unternehmen, die mh, eben das Beherzigen, was ich eben gesagt habe, nicht ankommen, sagen, jetzt lasse ich mich hier mal bedienen und die Personalentwicklung soll mir mal erklären, was jetzt aus mir wird. Sondern du musst natürlich schon auch ähm, selbst ein bisschen schauen, wo will ich hin, äh, Chancen erkennen und dann, so habe ich die Erfahrung gemacht, ist das Unternehmen bereit auch ähm, dich zu fördern und, und weiterzutragen. Also ich glaube, du musst am Anfang, die ersten ein, zwei Jahre ist es sicherlich ein Sprung ins kalte Wasser. Ähm, aber wer sich da beweist, hat hier unheimlich viele Möglichkeiten. Es ist, liegt einfach auch an der, an der Bandbreite im Anlagenbau, beispielsweise im Lackieranlagenbau. Da gibt es so viele unterschiedliche Funktionen, vom Einkauf über das Projektmanagement, Engineering, Konstruktion, Site-Management, also die Arbeit auf der Baustelle. Und das sind jeweils unterschiedliche Funktionen, aber sie sind eng miteinander verzahnt. Und wenn du mal das eine gemacht hast, kannst du sehr gut in das andere reinwachsen. Also wer dazu die Bereitschaft hat, ist ja sicherlich gut aufgehoben.
0: Vielen Dank dir, Matthias, dass du bei der heutigen Folge mit dabei warst. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass Dürr ein sehr vielseitiges Unternehmen ist und Mitarbeiter braucht, die etwas bewegen wollen.
1: Genau, so ist es.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonnier doch einfach unseren Kanal, so verpasst du keine weitere Folge. Und für weitere Informationen klicke einfach auf die Links in der Beschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.